0: Tak milí posluchači, dneska máme velmi zajímavé téma. Pro mě je to zároveň premiéra, protože nahrávám první podcast nebo první díl podcastu, ve kterém jsem sama nemám žádného hosta ani svého muže. Takže je to premiéra a jsem moc zvědavá, co vlastně dneska všechno padne na úvod bych chtěla říct několik slov k tomu, proč vlastně jsem se vůbec rozhodla tenhle díl podcastu natočit a proč vlastně vzniknul. Mě impuls k jeho natočení přišel někdy v červnu letošního roku, přičemž od té doby až vlastně do chvíle, kdy tohle točím, jsem neměla a ani teď nemám pocit, že ho za sebe nějak vlastně nutně natočit chci nebo potřebuju, že by to byla nějaká moje vlastní iniciativa. Naopak vnímám, že jsem spíš takovým prostředníkem pro informace, které tady dneska padnou a které se potřebují dostat ven. Potřebují se dostat k určitým lidem a možná těch lidí bude jenom pár mezi vámi a třeba to nebudou všichni, kdo si tenhle podcast posloucháte. Já to tak mám z více věcma, které tvořím. Třeba keramika nebo obrazy, online kurzy, meditace, tak u všech z nich mám trochu podobný pocit, že vlastně nemám na ně nějakou velkou vazbu z toho, že se s nima a ani to vlastně u mě nefunguje, takže se v nějakou chvíli, že bych jako tvořila takže si sednu na zadek, dám nohy nahoru a uvažuji, co bych tak jako mohla vytvořit. Spíš prostě nějak žiju, jedu si to svoje v těch každodenních dnech a potom za mnou do mého prostoru přijde nějaká myšlenka, nějaká idea, a já ji nějak speciálně ani jako nepotřebuju realizovat. Někdy třeba, jo, třeba u té keramiky s tou myšlenkou přišlo i ohromné nadšení a taková vlna energie vpřed. Ale u jiných věcí, třeba u online programu o hojnosti, o penězích, nebo právě tady u tohohle podcastu, tak za mnou ta myšlenka chodí vlastně tak dlouho, těká mi na rameno a říká, tak už, už mě zrealizuješ, potřebuju být zrealizovaná než se prostě pak já zvednu a převedu ji v realitu. Za mě se teda tohle děje určitě víc lidem na světě, možná patříte mezi ně. Je to i důvod, proč někdy vlastně vydáme vedle sebe nebo okolo sebe ve světě podobné věci, jenom třeba jinak stvárněné v podobných časech, protože zrovna je potřeba, aby byly nějaké věci sdílené, vytvořené a životu je téměř jedno, skrz koho to bude. Prostě je to v prostoru, vyšlo se to do více stran a někdo to chytne a někdo to zrealizuje. No a od začátku, kdy za mnou tahle idea přišla, se měnilo pojetí moje celého toho tématu a toho, co za mě dneska výjde za slova a zejména za energie, za těmi slovy ven. Já jsem si za ty tři měsíce napsala spoustu poznámek, až jsem nakonec ne všechny použila a celé se to vlastně zestručnilo, zesumarizovalo v to, co dneska padne. Sama jsem si za tu dobu, co tady koronu máme, což je nějaký skoro dva roky, nebo rok a tři čtvrtě, prošla různými uvědoměními, pochopeními, vývojem. Stejně jako si věřím, procházíte v průběhu času i vy. A ostatně jako se to děje i celému světu. Protože neustálý vývoj, progres a expanze je ostatně celá podstata života. No a právě v souvislosti s tím, říct, že tohle sdělení je pro teď. Je momentální, tak jak ho vnímám teď a jak skrze mě prošlo v tuhle chvíli. A je docela možné a naopak velmi pravděpodobné, že za nějakou dobu v tom budu zase vnímat další úhly pohledu. Moje vnímání se posune, změní, nějak rozšíří. Ale kdybychom měli na tohleto čekat, tak bychom nemohli nikdy nic dílet ani vytvářet nic, protože právě ten posun je celým tím principem života. Naopak pro mě v tom je ta krása, že slyšíme a přijímáme informace pro to teď, pro ten stav, ve kterém jsme teď a ty nás v tom bodě teď někam posunou, podpoří, navedou a za měsíc nebo za nějakou dobu bychom je vnímali už zase jinak, z nového bodu teď. Takže to je takové doporučení, jak můžete vnímat celé tohle moje sdělení, celé tohle téma a vlastně i sami sebe, protože je v tom velká láskavost k sobě. Neustále se vyvíjíme, nemusíme se hnát za tím, abychom byli dokonalí a vše znalí už teď hned, abychom měli pravdu, ale můžeme k sobě přistupovat jako k neustále se učícím bytostem, které se vyvíjí a rozšířují svoje vnímání a expandují. Ono totiž stav vím, výjim, výjimce, pravda, mám názor, který považuji za správný, je stav, který se tváří hodně jako pocit bezpečí. Pocit, že vím, si spojujeme s tím, že jsme v bezpečí. E, můžete si to nacítit sami. Když nevíte, náhodou e, nějak máte pocit, že nevíte, jak se rozhodnout, e, tak je tam tak trochu panika. Je tam strach, že nevím, strach, co když nebudu vědět a podobně. A z různých důvodů. A každý nechť si nacítí sám. A zároveň tenhle ten stav vím, stav určité konečnosti, protože nedává možnost růstu, to znamená změnám, jenomže na těch je celý život založený a je to jeho podstata. Neustálý růst. Já považuji naopak stav vím, ve smyslu držet se toho, co vím, jako jediné pravdy, za docela nebezpečný. A už se nám to docela solidně v historii jako lidstvu ukázalo, jak to funguje, když jsme schopní se za jednu pravdu být a bojovat za ní. Uh, co na tom, že se za čas ukáže, že to tak úplně pravda nebyla, protože to byl jenom jeden úhel pohledu. Co v jednu chvíli výzkum potvrdil, za pár desítek let bylo jinak. Co dřív byla pravda z hlediska třeba náboženství, je dneska úplně jinak. Co kdysi byla pravda z hlediska výchovy nebo psychologie, je dneska taky úplně jinak. Ale jako lidstvo si přece jenom jedeme tuhle tuhru hru dál, tu hru na vím, a toto, co teď vím, je už doopravdy ta konečně správná pravda. A máme na to samozřejmě fakta a výzkumy. A jdeme si to dál, jako by se nechumililo. Přestože historie nám ukazuje, že takhle uvažovat je slepá ulička. Nejenže díky stavu vím, máme hnedka lepší pocit ze sebe, máme větší sebevědomí a tentolik žádaný pocit bezpečí. Ale vzniká tím taky oddělení oproti těm, kteří to ví jinak mají jinou pravdu. A tenhle postoj vždycky, 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 vždycky společensky zavání velkým průšvihem. Odtud nám vznikají nepokoje, války, rozdělení společnosti, konflikty ve vztazích a taky pocit, že jsme na to sami. A mnoho, mnoho dalšího. O tom budu vlastně povídat ještě později. Pokud si dovolíme vůči sobě takzvaně nevědět nebo vědět, ale nelpět na tom, že to, co víme, je jediná ultimátní pravda, dovolíme si nedržet se mermomocí téhle jedné pravdy, ale neustále se sebe doptáváme, jak to cítíme v aktuálním momentě, dáváme si sami sobě prostor pro změnu a zachováváme si otevřenou mysl a zároveň respekt k jiným pravdám. Tak v ten moment si to vlastně můžeme dovolit i vůči ostatním. Neznamená to, že nemáme žádný postoj v žádném momentě, Můžeme mít v daný moment v úvozovkách svoji pravdu, ale dovolujeme si tuhle pravdu vnímat jako fluidní, jako flexibilní podle toho, jak se my sami posouváme a jak se mění svět okolo nás. A že to není úplně jednoduché, protože naše mysl, ego, se chtějí mocí chytit nějaké jistoty, nějakého názoru, pravdy, výzkumu, tvrzení nebo nějakého pocitu, že něco je nějak správně a tak to prostě je, tak je to ta pravda. Uh, tak uh, to, že to není tak úplně jednoduchý, je protože um, tím vlastně získávají iluzi jistoty, iluzi moci, iluzi bezpečí a udržují si tím svoji identitu a hodnotu. Jenomže kdyby to takhle fungovalo, tak by se nejenom svět vůbec nevyvíjel, ale hlavně by neměl ani žádný smysl. Kdo jste se dostali někdy do nějakých rozšířenějších nebo vyšších stavů vědomí, tak víte, o čem mluvím. Tam není prostor, který je nějak plný rozdělení nebo jediné pravdy, která by byla jediná správná a za kterou by hlavně bylo třeba nějak se být nebo bojovat. Ono naše srdce moc dobře ví, že nepotřebuje mít názor, který je nějak fixní, nějak stabilní. Nepotřebuje hodnotit postoje ani názory ostatních lidí a srdce ani nepotřebuje mít pravdu. Protože srdce je vždycky schopné procítit v daný moment, co ano a co ne. A chápe skrze cítění a ne skrze myšlení. A tohle jsme my všichni lidé schopni, jenom jsme na to trošku pozapomněli. A je docela fuška se k tomu vracet a žít to tak. Nicméně mm, svítá v tomhle ohledu na příznivější časy. A už se to vlastně děje. Stačí se kouknout na, na vývoj za posledních několik let. Takže s tímhle vědomím a přístupem k sobě i k světu, byť v zatím ne úplně 100% provedení stále se učícího člověka, tak točím i tenhle ten podcast a zároveň vás zvu, abyste ho s tímhle vědomím i vnímali. Možná budu mluvit zdánlivě trochu na přeskáčku, možná ničemu nebudete rozumět, jak to myslím, to nevadí. V moji moci není předat vám všechno tak, jak to myslím, jak to vnímám. Každý si z toho vždycky vezme jenom to svoje. To už jsem se poučila a naučila z příspěvků na sítích, ale vůbec se nevadí, je to tak v pořádku. A chci vás pozvat, ať čtete mezi řádky nebo posloucháte mezi řádky a vnímáte energii za slovy spíše než jenom ta samotná slova. Takže berte to tak, jak to k vám teče a ideálně si zachovejte otevřenou mysl a respekt. Jak už jste asi pochopili s názvou, tak tenhle díl podcastu je věnovaný tomu, co se nám ve světě teď děje s koronavirem a zejména s očkováním proti němu. Jestli chcete slyšet podcast někoho, kdo lobuje za to se nenechat očkovat nebo se naopak nechat očkovat, tak tenhle podcast můžete rovnou vypnout. Zároveň tenhle podcast můžete rovnou vypnout tehdy, pokud nejste zvyklí nebo spíš ochotní mít, mít otevřenou mysl respektovat cizí úhel pohledu, nebo pokud vás štvou slova jako vědomí, srdce, cítit a podobně. To by vás totiž asi úplně nebavilo. Uh, vůbec není mým záměrem kohokoliv přesvědčovat, měnit někomu názor, někomu něco vnucovat, ani říkat, jestli se máte očkovat nebo ne. Uh, jestli je jedno správnější než druhé, to chraň. Uh, jak jsem říkala před chvílí, tak tohle za mě potřebuje akorát tak mysl a ego. Uh, I když tuhle hru jako člověk taky ještě někdy hraju a často někdy, tak v tomhle podcastu je moje sdělení ze srdce a to nepotřebuje kohokoliv přesvědčovat. Takže cokoliv dneska uslyšíte, si prosím přeberte po svém, nemusíte s tím souhlasit a nemusíte mi psát. Pokud s tím nesouhlasíte a vidíte to jinak, to je všechno v pořádku samozřejmě. Můj záměr je spíš mým sdělením podpořit ty, kteří to nějak cítí, ale nejsou v tom úplně zorientovaní, nebo spíš si nejsou tolik jistí, protože jim třeba chybí důvěra v sebe, v jejich pocity, cítí tlak ze strany okolí a jejich vnitřní hlásek v tom nějak zaniká. vnímají třeba hodnocení, že to, co cítí, je špatně. A protože jim chybí třeba u špetku, ta větší důvěra v sebe, tak se v tom třetí cítí třeba bezradně, ztraceně, cítí chaos nebo zmatek, bezmoc, marnost, tím vším jsem se prošla. nevidí světlo na konci tunelu a hlavně, hlavně se v tom cítí být sami. No a dalším záměrem je vypustit informace, zcela a jenom vypustit informace, které si opět každý přebere po svém, jak potřebuje. Informace, které jsou širší v tom ohledu, že se o nich třeba jinde moc nemluví, nějak je tušíme, nebo se třeba šuškají mezi kamarády, i když samozřejmě záleží, v jakém okruhu se pohybujete. A informace, které dávají a nabízejí, tak nějak ještě jiné pojetí toho, co se děje. A další střípek do mozaiky, kterou si ale, pozor, každý skládá po svém k obrazu svému. Ne, nebudu tady mluvit o čipech, ani o temných bytostech a podobně, i když i o tomhle by se dalo rozpovídat, nicméně do tohohle se v tomhle podcastu pouštět nechci. Ani to za mě není teď tak důležitý. Co považuji za důležitý a chtěla bych i tímhle podcastem předat, A zároveň, co vnímám, že jedno z poselství dnešní doby, k čemu nás vede, je posílit důvěru v sebe. V to, jak věci cítím a jednat podle toho. Bez ohledu na svoji hodnou holku, hodného kluka vevnitř, bez ohledu na tlak okolí, na strachy, ale více sesouvat pozornost z rozumu, z mysli, směrem dolů do srdce. Do srdce, které cítí a ví, co je pro něj nejlepší a podle toho jednat. A to, jak jste si už možná všimli, možná taky ne, u sebe, já u sebe jsem se toho všimla hodně, tak nám lidem ještě tak úplně nejde. Spousta z nás už se to učí ve svém tempu. Někdy je to stylem dva kroky dopředu, jeden krok zpátky, ale učíme se to a děje se to. A tahle doba tomu svědčí. Je proto stvořená přímo a staví spoustu z nás právě na tu hranu toho rozhodnout se. Rozhodnout se, co chci následovat, Jestli to, co cítím, nebo to, co si myslím. Jestli chci něco nového, jestli to chci jinak, nebo jestli chci zůstat v tom starém, v tom známém. Ať už si pod tím představí každý to svoje. Často je těžké tyhle dva hlasy rozeznat, ale slibuju, že když se rozhodnete, že rozeznat chcete, tak vám to půjde. Je to jako sval, který když cvičíte, tak postupně sílí a osvalů, který jste ani nevěděli, že ho vůbec máte, necítili jste ho, tak se postupně stane silný nástroj, o kterém už nebudete pochybovat, že ho máte, budete ho cítit a hlavně aktivně používat. Z mojí zkušenosti lidé někdy mají pocit, že jsou rozhodnutí, že chtějí a i o tom tak mluví, ale stejně ten hlásek uh, nějak neslyší. Já mám pocit, že často, nemusí to tak být samozřejmě vždycky, ale že často je to tím, že tenhle hlásek necítíme proto, že kdybychom ho cítili, tak bychom museli udělat kroky, do kterých by se nám nechtělo. Vím, o čem mluvím, kolikrát to totiž zahrnuje výstupy z komfortní zóny, často i konflikty s lidmi a rozejití se třeba v nějakých vztazích, ať už partnerských nebo jiných. Uh, nějaké změny, odchody z práce, pouštění, odpouštění, změny v každodenních životech a podobně. A z toho máme samozřejmě podvědomě strach a proto pak máme pocit, že ten hlas srdce neslyšíme, ale reálně je to jenom tím, že jsme pokakaní z toho, uh, co by nám řeklo a že bychom se potom podle toho museli zařídit. Ale když se podíváte na tuhle dobu, na uplynulé dva roky, tak život spoustu lidí přesně do téhle pozice postavil. Tahle doba, a to je její ohromný dar, pokud se dovolíme uh, se na to jako na dar dívat, uh, což jsme schopni často až odstupem, tak tahle doba pro nás lidi funguje tak a funguje tak pro úplně všechny lidi, jenom vnímám, že to jede postupně, jakoby ve vlně, uh, že když jsme v nějaké krabičce, v nějakém komfortu, v něčem, co nechceme pustit, v nějaké iluzi, třeba o sobě, o světě, že uh, žijeme nějaké přesvědčení, vzorce, strachy, a podobně, tak život nás staví do pozice hele, tu krabičku, máš tu možnost, nebo přijdu a rozbořím ji za tebe. Proto je teď tak potřeba věci pouštět. Pouštět věci, co už nám neslouží, pouštět odpění, nedržet se starého, nefunkčního ve všech oblastech života, protože když to neuděláme sami, tak život stejně přijde a udělá to za nás. Jenom to bude třeba ochluk víc bolet. Život po nás nechce totiž, abychom žili normálně v úzovkách, komfortně, tak, jak se má v úzovkách, tak, jak se to líbí ostatním, podle toho, co je nějak obecně přijímaná pravda. Ne, život každého z nás vede, aby cítil, co je pro něj samotného nejlepší a rozhodl se podle toho jednat. A pokud nejsme ochotní podle toho jednat, odkládáme to, zahrabáváme to pod kobereček tak nás přivede do situace, kdy už se musíme rozhodnout, kdy už není kam předtím utéct. Zvedne kobereček za nás a donutí se podívat. A tohle je ten velký dar, který dnešní doba nese. Pro každého zvlášť a i pro celou společnost. Spoustě lidem totiž tohle doba zvedla a ještě zvedne koberečky. Spoustu z nás postaví na hranu a zeptá se, na kterou stranu chceš skočit. Přičemž pozor, um, ani jedna strana není špatně. Jenom jedna je v souladu s námi a druhá třeba míň. Ale nemusíme se bát, že bychom udělali chybu. Život nás tímhle způsobem nehodnotí. neposuzuje, jestli jsme se rozhodli správně nebo špatně, protože takhle on to nevidí. Ale je potřeba mít na paměti to, že to, jak se rozhodujeme, se odráží v dalším vývoji našeho života a světa jako celku. A tak pokud ode mě čekáte odpověď na otázku, jestli se proti covidu nechat očkovat nebo ne, jestli je to správně tak nebo tak, tak budete asi zklamaní, protože za mě žádné, um, univerzální, žádná univerzální odpověď není. I když uh, mi to v reálném životě někdy dává slušně zabrat, tak vnímám multiúrovňovost života. Nevím, jestli je to nějaký výraz, ale vystihuje to, tak to vnímám. Takže multiúrovňovost života nebo vesmíru, chcete-li. Na zemi tady máme mnoho úrovní vědomí, které žijí různé reality. A jakkoliv to zní jako z sci-fi, určitě to znáte taky. Je to jako když třeba starší generace nechápe, jak se třeba dneska děti mohou živit třeba hraním her nebo jenom tím, že sdílí fotky na, na sítích. V jejich realitě to není možné. nechápou to. Není to pro ně skutečný. A stejně tak zase třeba mladí lidé nechápou, že starší generace dělají nebo si myslí věci, jak si je myslí. Jsou tady třeba lidé, kteří věří, že je správné vystudovat školu, nechat se zaměstnat, chodit do práce až do důchodu. A to, že znamená být úspěšný. To, že je úspěšný život. A pak jsou tady lidé, pro které tohleto vůbec není žádoucí. Vytvoří si třeba své podnikání a jsou v úzovkách v důchodu už v 35 jsou tady lidé, co třeba věří, že je správné dávat dětem na zadek, dělat fyzické tresty a lidé, pro které tohle vůbec není tolerovatelná možnost. Je to úplně mimo jejich realitu. Lidi, co věří, že pro cestování potřebujete peníze a pak jsou tady lidi, co zadarmo stopem objeli celý svět opět úplně jiný reality. Pro každého z těch lidí je vždycky pravda to, co vidí a co je v jeho zorném poli, co je v jeho meny. Neznamená to, že jedna strana je lepší, druhá, že je horší. A neznamená to, že jeden má pravdu a druhý ne. Vždycky mají pravdu v té své realitě, protože jejich realita jim potvrzuje to, v co věří. Úrovně vědomí nefungují na hodnocení lepší a horší. Jsou to jenom úrovně. Úrovně, které jsou si rovné a z hlediska života jsou to jenom etapy vývoje. Třeba jako kočka a pes. Prostě žijí různé reality, mají tady jiný životní záměr, jiné zkušenosti, ale jsou si rovní. No ale na rozdíl od koček a psů se klidně v rámci jednoho života vyvíjíme a mezi těmhle úrovněma vědomí, to znamená těma realitama, se posouváme. To se děje už po celou historii lidstva a zrychluje se to. Práce na sobě sice není zatím mainstream, ale co nebylo, může být a bude. Jako lidé se totiž už postupně začínáme zorientovávat a přicházíme na to, v čem je vtip. A to v tom, že čemu věříme, to se děje. Jakou energii v sobě máme, jakou energii vyzařujeme, to se projevuje ve vnějším světě. Není to naopak. Není to tak, že máme důkaz a proto tomu věříme. A, ale něčemu věříme, máme v sobě nějakou energii a ta se teprve přetvoří v důkaz ve vnější realitě. Někteří lidé už to využívají ve svůj prospěch, a díky tomu dělají třeba kvantové skoky ve zdraví, v podnikání, v vztazích, a někteří to zatím nemají v tom svém menu, A žijí to jinak. Vstupují do toho samozřejmě i jiné, pro mě ne, než jenom energie, kterou vyzařujeme, ale to už by zase nebylo k tématu a je to na jiný podcast. Ale proč tohle celý zmiňuji? To, co je v jedné úrovni vědomí pravda, a opravdu to tak je, opravdu to tam tak funguje, tak v té úrovni to opravdu platí. Je možný to nějak potvrdit, jsou na to ty důkazy. Ale v další úrovni vědomí už to tak neplatí. Ba, někdy je to dokonce naopak. Jediné, co stojí mezi nimi, je shift ve vědomí. Je to expanze a rozšíření o další nabídku v tom menu. Že žijeme různé reality, ve kterých figurují různé informace, dokazuje i ta současná situace s covidem, kterou každý vnímá jinak. Někdo třeba žije v realitě, že se nechá dvakrát naočkovat a pak to bude dobrý, vrátíme se do normálu. Tam já se vždycky říkám, proč se jenom málo kdo Podívá do zahraničí, kde už se mluví třeba o čtvrtý dávce a o dalších pokračujících dávkách a o pravidelném přeočkování každý půl roku. Jinak pak prostě propadá ten COVID pas. Proč se málo kdo podívá do zahraničí, jaká je situace v jiných zemích, Austrálie, Amerika, Izrael? Proč se víc nemluví o cenzuře, o tom, co se děje ve světě, ale přes ty zprávy o koroně se to do zpráv vůbec nedostane? Nicméně to jenom pár otázek, na kterých, když budete chtít a budete mít odhřenou mysl, tak si odpovědi najdete, ale tenhle podcast o nich není, naopak jde ještě za ně. Pro někoho je naprostá pravda, že ho očkování ochrání před koronavirem a pro někoho ne a oba dva mohou mít pravdu, protože žijí právě ty různé reality. V jedné úrovni je to naprostý fakt a opravdu to tak je, nejde to ani spochybnit, jsou na to dokonce výzkumy, ale v té druhé je to úplně jinak. A tady záleží, zda máme danou úroveň vědomí pojatou jenom z hlediska teorie, a to je z hlediska hlavy, mysli, nebo jestli ji máme opravdu žitou, jestli ji žijeme ze srdce. A vstupuje do toho mnoho dalších proměných. Nehledejme v tom z našeho omezeného pohledu mysli, nějakou férovost, logiku, prevenci. Jestli na koronu někdo nebo na jakoukoliv jinou nemoc umře, nerozhodují protilátky ani očkování, rozhoduje o tom něco mnohem vyššího duše, vědomí, vyšší záměr, jakkoliv si to pro sebe chcete nazývat. A to jsou věci, do kterých většina z nás běžně přístup nemá. Nevíme, jaký je plán, nevíme, co se chystá a často díky Bohu za to. Ale můžeme si tu asi spolu garantovat, že to vždycky ví líp než naše lidské omezené vnímání a zároveň, že je to vždycky v souladu s vyšším záměrem, byť se to nám lidem nelíbí. A to mluvím i z vlastní vlastní zkušenosti státovou smrtí, a nebo jinými situacemi ve svém životě, které nebyly úplně lehké, naopak byly hodně temné. Tohle nejsou věci, které lze vysvětlit nebo nějak předat ve slovech. Jde pouze mít otevřenou mysl a srdce a nenechat hned to ego vyhouknout, které to vlastně zamítne z jakéhokoliv důvodu, z jakéhokoliv argumentu, ale zůstat tomu otevřený, protože teprve tehdy, ať už v úzovkách s druhou stranou, tou názorovou, souhlasíme nebo ne, tak jenom tehdy, když jsme otevření a máme v sobě ten respekt, tak můžeme tu druhou stranu právě respektovat a mít tam laskavost. Nemusíte to vůbec vnímat tak, jak to vnímám já v tenhle moment, ale jenom pokud budete mít otevřenou mysl, tak mě budete vnímat v respektu a laskavosti. A nezapomeňme, že co vyzařujeme vůči ostatním, tak to vyzařujeme primárně vůči sobě. A to je něco, co nám v současnosti krapet chybí a co se nám ve společnosti děje. Někdo říká, že se respekt vytrácí, že se vytrácí laskavost, vzniká větší a větší oddělení a rozdělování realit. Já bych to úplně takhle nenazvala. Za mě to není nějaký jev, který se teď začal dít, ale za mě se jenom v současné situaci amplifikuje to, co už tady bylo dávno předtím. Jenom je nám to životem více dává na dozorného pole, abychom to uviděli, abychom to mohli změnit. Často jako lidé říkáme, že chceme mír, ale vnitřně sami nejsme v míru. Ani se sebou, ani svým okolím. Říkáme, že chceme respekt, ale sami ho nejsme schopni. Chceme svobodu, ale nemáme ponětí o tom, co to skutečná svoboda je, protože ve vnitř jsme nesvobodní pro naše vzorce, přesvědčení, uložená traumata. A co žijeme uvnitř, tak to se děje i na venek. Nejen v našich osobních životech, ale i v tom větším světě. Většina lidí zatím není schopná tenhle hlásek, nebo spíš ochotná tenhle hlásek zevnitř rozeznávat. To znamená svoje pocity a svoje skutečné motivy, ne to, co nám říká hlava, ale ty skutečné motivy z podvědomí opravdu znitra rozeznávat vlastně, proč věci dělají. Všichni se to učíme. Všichni. Jo? Je to proces. Někdy potřebujeme lehkou zkušenost, aby nás navedla, abychom pochopili, ale někdy potřebujeme pořádnou ránu, abychom to uviděli. A opět není nic špatně, všichni se to učíme a jsme v tom procesu spolu, ať už to všichni tak vidíme nebo ne. A tak jsou tyhle projevy na těch osobních úrovních i na té celosvětové čím dál silnější, abychom pochopili a uviděli to. Je to ohromný dar a bude se ve vnějším životě a světě dít tak dlouho, než všichni pochopíme, že ten vnější svět je jenom manifestací toho našeho vnitřního. Že pokud máme v sobě rozdělení mezi naším světlem a stínem, projektujeme to stejné rozdělení i do vnějšího světa. Že pokud v sobě máme nesvobodu, ukáže se nám zvnějšku. Je to stejný princip jako s menšími věcmi. Například, když si nevěříte, tak se vám to bude ukazovat zvnějšku. Lidé vás nebudou brát vážně, nebudou vás respektovat. Třeba se budete červenat a podobně. Jak uvnitř, tak venku. Ne naopak. Dokud na těch osobních úrovních nezačneme měnit naše vnitřní nastavení a potlačení traumat a emocí, tak se budou manifestovat ve vnějším světě. Ať už v našich končinách, skrze třeba politiků, konflikty, ale taky skrze přírodu, různé pohromy, katastrofy nebo skrze války lidí na druhé straně světa. Protože sami trpíme a podporujeme utrpení v našich životech na miny a těch malinkých věcech v každodennosti, kdy jdeme třeba pře sebe, tak projektujeme i tohleto utrpení a potlačení sebe do vnějšího světa. A protože jsme to tak dělali po staletí a dělá to tak 99,9% z nás, tak máme svět, jaký máme. Není to špatně, je to učící pole, je to prostor, který nehodnotí a ve kterém se věci dějí jenom tak, jaká energie je vyzařována. Je to jako projektor a plátno. Takže není to příroda, co nám tohle situací dává vstyčený prst, protože my jsme příroda. Nejsme od ní oddělení a ani za nic trestaní. Jsme to my sami, kdo dává vstyčený prst sám sobě, ale ne ve zlem, ale abychom se probudili. Abychom dostali nové možnosti do svého meny a udělali vědomí, expandovali. No a tady máme rovnou návod, co s tím. Začíná a končí to u nás. Je hezké bojovat proti nařízením, rouškám, povinnému očkování, ale dokud bojujeme z pozice odporu, tak jenom tvoříme tlak a na tlak nutně musí přijít protitlak, protože jsou to dvě strany stejné mince. Pokud jsme součástí onoho stínu, tak ho zároveň i podporujeme. A tady je potřeba mít nadhled. Abych mohla vylečit nějaký stín, tak musím stát mimo něj. Nemůžu být vtažená do boje s ním. Jinak ho tvořím, podporuju a tím má nade mnou moc. Cesta tedy není ani bojovat, ani nebojovat proti věcem, co se nám nelíbí. Ale podívat se dovnitř sebe, z jakého postoje ty věci dělám. Jestli náhodou moje energie nenese náboj té stejné mince, proti které bojuju. A opět to není něco, co lze vysvětlit slovy. Čtěte řádky nebo poslouchejte řádky a vnímejte energii za slovy. Nestačte se to pochopit. Myslí, která je mnohem omezenější co do kapacity než srdce a než naše vědomí. Nic se neděje náhodou. To, jestli si ukopnete malíček na levé nebo pravé noze, jestli vás píchne v čela do prostředníčku nebo ukazováčku, jestli stojíte v zácpě 5 minut nebo 20, jestli jedete okolo dopravní nehody nebo ne, nic z toho není náhoda. Všechno v životě má svoje místo, svůj význam, svůj záměr a svůj důvod a nese nějakou zprávu, nějakou informaci. A stejně tak je to i se současnou situací. Stejně jako se můžete ptát, ustání v dopravní zácpě, proč se vám to v daný moment děje tak se můžete ptát i o současné situace a očkování. Jaký to má pro můj život význam? Co mi to nese za informaci? jakým rozhodnutím mě to vede? Kde předávám třeba vnějšímu světu svoji sílu? Kde dělám, že se rozhoduju pro dobro ostatních? Kde se rozhoduju ze strachu? Třeba ze strachu autory? Z namluvání hodné holky, hodného kluka, která chce být zodpovědná, zodpovědný. Ptát se sebe, jestli jednám v souladu se svým vnitřním hlasem a jestli ho vůbec slyším a proč ho neslyším a, a podobně. Neptejte se v těchto případech ale rozumu, protože ten vám vždycky co nejdřív předhodí nějaký krásný důvod, ať už racionální nebo krásně znějící duchovní a spirituální, ale často pod ním bývá ukrytý ještě jiný, ještě hlubší a často bolavější si ho přiznat. Nikdy naopak ulevnější, to záleží. Tejte se teda nerozumu, ale níže, směrem do srdce. A pokud na to nejste běžně zvyklí, nekomunikujete takhle se srdcem, se svým vnitřním hlasem, tak nechejte si na to ticho. Nechejte si na to prostor, čas a ty odpovědi a pocity přijdou. Kdybyste si v tom nevěděli rady, tak na webu má meditaci komunikace se srdcem, která je vedena pro získání odpovědí ze srdce Zvlášť pro to rozjetí té komunikace může být podpůrná. Za mě tedy není otázka, jestli se nechat nebo nenechat očkovat, ale z jakého postoje vevnitř to dělám. Pokud je to se mnou, a mít hlasem v tenhle moment v naprostém souladu, super, proč ne? Pokud ale není, tak se ptám, proč ne? A jestli jsem tomu, co cítím, ochotná přizpůsobit svůj život. Nehraju si na důvody jako, jestli měla bych cestovat, bylo by to složitý, musela bych odejít z práce. To všechno jsou vnější situace, díky kterým mě právě život staví na tu hranu a ptá se, jak se rozhodnu. Jestli uhnu sama sobě a zvolím cestu jednodušší, cestu menšího odporu, nebo jestli odpor vůbec nebude v mojí realitě a řeknu děkuji, vidím to, tohle není moje cesta, já to mám takhle a půjdu si bez odporu a v respektu za tím svým. To znamená, není to Primárně cesta očkovat se nebo neočkovat, ale cesta vydám se za tím, co cítím nebo ne. Pokud mám pocit, že nic necítím a nevím, tak co to se mnou dělá? Co by se stalo, kdybych to věděla? Co by se stalo, kdybych to nevěděla? Ptejte se vždycky sebe, protože odpovědi máme. Není třeba je hledat někde venku. Jako odpověď může někomu vylézt očkovat, někomu neočkovat, protože to je až druhotný. Tohle každý budeme cítit jinak. Nezapomeňte na to, co jsem říkala před chvílí, že každý máme trochu odlišné reality, ve kterých platí jiné pravdy podle toho, kde se ve skutečnosti zrovna nacházíme. Co je pravda pro jednoho, je pro něj opravdu pravda a je to tak v pořádku, ale to neznamená, že je to pravda i pro toho druhého, nebo že je to ultimátní pravda. Spousta lidí kvůli tomuhle odchází z práce. Moji kamarádi třeba odcházejí z pozic, které mnoho let budovali, dostávali se na ně. Nebo znám taky případy lidí, kteří se kvůli rozdílnosti v názoru na tuhle situaci zjistili nebo uvědomili si, že se rozcházejí vlastně v mnohem více věcech. Opět nic z toho není špatně. Život to nehodnotí. Ale my jsme ti, komu se na základě našich rozhodnutí bude odvíjet život dál. A naše volba má vliv i na celý svět a celé lidstvo. I když Tu svoji velikost nevnímáte, tak ji máte. Takže choose wisely, volte moudře. Co důležitého bych k tomu chtěla ještě říct, je, že pokud se rozhodneme v souladu se svým srdcem, s tím vnitřním hláskem, tak život nás podrží. Možná to z kraje bude hodně turbulentní a bude to vyžadovat sílu a důvěru v sebe, pořádné koule to udělat a možná i podporu zvenčí, ostatně Právě pro tohle nahrávám ten podcast, přesně pro tyto z vás, kteří potřebují podporu, ale nakonec uděláte naprosto kvantový skok a život vám půjde naproti. Neupadněte do toho, že nemáte volbu. Že musíte, protože bla, bla, bla. Svoji svobodu ztrácíme ne tím, že nám někdo zvenčí něco nařídí, ale tím, že si připustíme, že volbu nemáme. Vždycky máme volbu. I kdyby to byla volba, kterou udělat primárně nechcete, i tehdy je to volba. Ještě jednou, svoji svobodu ztrácíme tehdy, kdy sami sobě připustíme a vezmeme jako realitu to, že nemáme volbu. Pokud vám z niterného hlásku vyleze, že se chcete nechat očkovat, pak bych k tomu přistoupila vědomně a svoje tělo na to připravila. I když to neuděláte, tak se jakoby nic nestane. Stejně jako sídlem, Když jíte nevědomně, tak se jako by nic neděje a všechno je dobrý. Ale co se stane, když začnete jíst vědomně? Když dýcháte nevědomě, zase se jako by nic neděje. Že je to prostě v pohodě. Ale co se stane, když začnete dýchat vědomě? Vaše vědomí udělá shift a realita se změní. Je to posun, je to expanze a otvírají se nové možnosti. Do vašeho menu se dostávají nové věci. Výrazně se tím začne měnit to, jak cítíme sebe, jak cítíme svoje tělo. Ovlivní to naši sebehodnotu, vztahy projeví se to postupně ve všech oblastech života. A to je léčení. Léčení na hlubokých úrovních. Léčení vždycky vychází z rozhodnutí. Z rozhodnutí dělat věci vědomě. Jestli tedy na očkování půjdete poprvé, nebo už jste byli, nebo se chystáte na další dávky, prostě jakákoliv varianta, tak můžete na to svoje tělo vědomě připravit. Tak jako když si před jídlem můžete sednout, uvnitřnice, se, propojit se s tím jídlem, Vyslat děčnost za to, že ho před sebou máte, jakou cestu urazilo a podobně. Nebo stejně jako když jste nemocní a můžete se zeptat, co vám tahle nemoc přináší za informaci, propojit se a komunikovat s tou nemocí nebo s tělem, například jak mu můžete pomoct, co pro něj můžete udělat a, a podobně, tak stejně tak můžete tělo připravit komunikací i na tohle očkování nebo obecně na jakýkoliv jiný zákrok. Já to dělám, i když jdu k zubařovi na dentální hygienu a nebo jenom stříhání vlasů. Prostě komunikuju s tělem a jsem v tom vědomě. Zdělím tělu, co se bude dít, Zdělím mu svoje motivy, proč to dělám, proč to vnímám jako pro sebe potřebné, požádám ho, aby prošlo procesem pro mě laskavě, aby si nechalo, co nechat potřebuje a zbytek vyloučilo. A cokoliv dalšího, co vám tam v té komunikaci naskočí, co budete potřebovat říct, to může mít každý z nás jiné. Vzpomeňte si na Hofa, určitě jste to slyšeli, který si nechal do těla vpravit toxin a pracoval se svým tělem tak, že ho to neovlivnilo. A po něm to zopakovali další lidé. Všechno je možný. A už jsou tu lidé, kteří to je nevěřícím tomášům ukazují a rozšiřují tak nám dalším to naše meny, tu naši realitu. Neříkám tím teď, že očkování je toxin, ale že je na místě vědomá práce s jakoukoliv látkou vpravenou do těla, zejména jinou než jídlo a pití. To znamená vědomá práce s pozorností a se záměrem, protože to ovlivňuje naše zdraví a zejména naše vědomí a naše realitu. A taky nezapomeňte, že ať už je ta látka jakákoliv, vše lze transformovat v lásku silou vědomí. My jako lidská bytost máme veškerý potenciál a sílu. Jsme dostatečně silní na to přetransformovat jakékoliv negativní věci, účinky nebo dopady čehokoliv, z vnějšku na nás a naše tělo. S pomocí našeho záměru, vnímání, významu, který, mu to, který tomu dáváme, vibrací, to znamená silou našeho vědomí. Jakoukoliv tmu lze transformovat silou světla ve světlo, ale pouze integrací, nikoli popíráním, nikoli bojem, nikoli odporem. A zároveň pouze tehdy, kdy téhle sile věříme a kdy, a to zdůraznuju, stělesňujeme, když žijeme. No, eh, pokud vám z niterného hlásku vyleze, že se očkovat nechat nechcete, pak vám vysílám podporu, abyste si v tom hlásku věřili a duvěřovali si, že je to tak v pořádku. Nenechali se zvyklat řečmi, které se o neočkovaných v různých zdrojích vedou, a třeba jako o zodpovědnosti za zdraví jiných. Pro mě vydírání pocitem viny za něco, co absolutně není v mojí moci, pro mě není v pořádku a v mojí realitě vůbec nemá místo. Je to pro mě iluze. Stejně jako se nemusíte nechat zvyklat tlakem, který velmi pravděpodobně ještě nějakou dobu bude sílit, a to jakože hodně. A bude to lehké? Asi ne. Ale bude to lehké a jednoduché jen tak, jak si to dovolíme. A jak moc hlavně my sami budeme tvořit protitlak. Povede vás to třeba změnit okruhy lidí, se kterými se vydáte, nebo okruhy témat, o kterých se bavíte, povede vás to udělat různé malé nebo i zásadní změny, ale jak už jsem říkala, tak pokud je to v souladu s naším niterným hlasem, který jde od srdce, pak nás život vždycky podrží. Věřte, že v tom nejste sami, naopak je takových mnohem, mnohem víc, než si možná myslíte. A pokud vám hlásek v průběhu času poví něco jiného, třeba že jste byli na prvních dvou dávkách, ale že už další dávky nechcete, nebo naopak budete cítit potřebu na očkování jít, i když jste předtím nechtěli, tak všechno je v pořádku. Jak jsem zmiňovala, není nic vyššího, čím se řídit, než svým vlastním voláním srdce, i když jde někdy proti argumentům rozumu. Srdce je hlas naší duše, našeho vyššího já, vyššího záměru, vědomí a inteligence. Nádherně se nám tady uplatňuje, a ještě uplatňovat asi nějakou dobu bude Vzorec, který rozděluje na lepší a horší. To znamená, očkovaní jsou lepší, neočkovaní jsou horší. Nebo naopak, neočkovaní jsou lepší a očkovaní jsou horší. Tenhle vzorec lepší, horší, v sobě každý máme zakotvený hodně, hodně hluboko. Předáváme si ho po generace, skoro jako takový zákon. A potom, kdekoliv ho můžeme v životě uplatnit, tak nám dává pocit bezpečí. Ego chce totiž být viděno jako dobré, protože na tom závisí jeho přežití. Jenom jako dobré může být milované a přijímané. Protože 99% z nás jsme nebyli v dětství přijímání zcela bezvýhradně, vytvořili jsme si tuhle tu hru na lepší a horší, abychom přežili a začali jsme zjišťovat, co naše okolí považuje za dobré, za přijatelné a co za horší a nepřijatelné. Pochopili jsme, že když se chováme jako dobří podle našeho okolí, tak jsme milování a přijímaní. A když se chováme jako špatní podle našeho okolí, tak jsme zavrhnutí a nemilování. A vtip je v tom, že co je dobré chování pro jednu rodinu, tak pro druhou je nepřijatelné a proto existuje na světě tolik variant toho, co je dobré, co je správné a toho, co je špatné. V současné situaci s očkováním se nám to krásně ukazuje. Kdekoliv tenhle vzorec lepší, horší, můžeme uplatnit, tak se cítíme bezpečně. Pokud jsme na té straně dobrých. Pokud nejsme, tak se ego snaží udělat všechno proto, udělat z té druhé strany tu špatnou. Nevím, jak to máte vy, ale já to vnímám tak, že ať už se nejde někdo očkovat, nebo naopak se jde očkovat, tak nějakou roli v tom hraje potřeba pocitu bezpečí. Ať už se díky očkování sám cítí bezpečně, nebo chce to bezpečí dopřát ostatním lidem a chovat se tak zodpovědně. Stejně tak, někomu je to rozdělování samozřejmě úplně putná, ať už je očkovaný nebo není, ale z většiny se ve společnosti tohle rozdělování děje, protože ho máme právě každý uvnitř sebe. Pokud se třeba jako očkovaní neumíte zasmát vtipům o očkování a podle vás směšným konspiracím nebo se naopak jako neočkovaní neumíte zasmát v o neočkovaných, pak asi je něco neúplně v pořádku. Je potřeba v tom, co děláme a jak jsme se rozhodli, co jak cítíme, podle toho jednáme, tak je potřeba v tom mít lehkost. Nikoli stotožnění s tím, že já jsem to udělal správně a ti ostatní ne. Což není úplně to, co většinou ve společnosti nebo na hlavně sociálních sítích, ta je někdy fakt strašný, uh, vidíme. Ať už jsme očkovaní nebo ne, snažíme se pochopit druhou stranu, ať už k tomuhle rozdělování nedochází nebo k němu aspoň dochází míň a míň. Lidé, kteří se nechávají očkovat, to teď považují aktuálně za nejlepší možnou variantu řešení a cítí se díky tomu bezpečněji. A lidé, kteří se očkovat nenechávají, se díky tomu taky cítí bezpečněji. Jenom to bezpečí nebo zodpovědnost pro jednoho znamená očkovat se a pro druhého neočkovat se, ale vnitřní motivaci mají oba dva podobnou. A tohle to potřebujeme uvidět. Potřebujeme něco z toho druhého člověka rozpoznat i sami v sobě. Aby došlo k pochopení a k propojení a respektu, nikoli k rozdělování a oddělování se. Věřme, že každý člověk vždycky dělá všechno tak, jak věří, že je to nejlepší. Jen to pro něj může znamenat udělat něco jiného než pro nás. Nikdo nebo alespoň většina to věřím, neudělá někomu na truc, že by chtěl někomu ublížit nebo na tož ublížit nám konkrétně. Dělá to jednoduše proto, že to považuje za nejlepší možnou variantu pro sebe. Ve své realitě, ve svém pojetí světa, v tom, jak věci chápe, vidí a vnímá. Nicméně, zvědomím tohohle všeho, co jsem doteď řekla, neznamená to, že je jedno, jak se rozhodneme. Ono z vyššího duchovního úhlu pohledu neexistuje sice dobré ani špatné, kdo jste měli nějaké hlubší spirituální prožitky, třeba kontakt s přírodními medicínami, velmi hluboké meditace a podobně, tak víte, že v úzovkách tam nahoře, za tou hmotou, kterou tady žijeme, tak, že je jenom láska, jenom jednota. Není tam rozdělení na dobré a špatné, na správně a špatně. Je tam vědomí toho světla a stínu, ale z úplně jiného pojetí, než jak to vnímáme my lidé tady na zemi v té dualitě. Proto třeba, když se ptáte v úzovkách tam nahoru, to znamená třeba duchovních průvodců, andělů, vyššího já, krystalů, čehokoliv z vyšších sfer vědomí, s čím takhle komunikujete, tak se vám může docela pravděpodobně dostat odpovědi ve smyslu, že je vše v pořádku. Že se rozhodnete správně, že nemůžete udělat chybu, že prostě ať se rozhodnete, jak se rozhodnete, že je to v pořádku. A ona je to pravda, protože z vyššího pohledu to tak opravdu je. Ale my v lidském pojetí, jak tady máme tu mysl, která právě vnímá tu dualitu, tak uh, si to někdy neujíme úplně um, takhle přebrat. Přebereme si to po svém a vyjde nám z toho to, že je tím pádem vlastně jedno, jak se rozhodneme a zavání to takovou rezignací ale libismem. Fakt je ten, že ono sice nemůžeme udělat chybu a je jedno, jak se rozhodneme, ale to, jak se rozhodneme, zásadně ovlivní náš další život a ovlivní to i celý kolektiv, protože jsme jednota, jsme jeden celek. Co tím celým chci říct? Není jedno, jak se rozhodnete, ale ne proto, že by byla jedna varianta dobře nebo špatně, ale proto, že to jak, z jakého místa v sobě se rozhodnete a co tím rozhodnutím vyjádříte směrem k sobě i směrem ven, co tím ukotvíte, tak to všechno má význam. A zásadně to ovlivní váš další život i celý kolektiv. A tohle zkuste mít na paměti, když se budete rozhodovat o očkování, stejně jako o jiných věcech ve svém životě, protože na tom záleží. Záleží na tom, z jakého místa v sobě se rozhodujete, co tímhle rozhodnutím ukotvíte ve svém životě, co tím vyjádříte směrem k sobě, ke svému tělu a tím i směrem ven do světa a jakou roli ve vašem rozhodnutí hrají ostatní lidé, strachy vaše nebo jejich, Projekce vaše nebo cizí a, a podobně. Já jsem dostala perfektní otázku a to, jak zacházím se strachy druhých, když jde třeba i o blízkou rodinu, která to může vidět jinak než já, nebo se mi pořád třeba snaží podsouvat svůj náhled, byť pod rouškou dobrého úmyslu z jejich pohledu. A je moc dobře, že jsem tuhle otázku dostala těsně předtím, než jsem tenhle podcast uh, začala točit. Protože mě vůbec nenapadlo sem tohle téma zahrnout. Proč? Protože v mojí realitě tohle vůbec nefiguruje. Já do toho, jak se rozhoduju a co si do svého prostoru dlouhodobě pouštím, vůbec nezahrnuju to, jestli má někdo druhý nějaký strach nebo ne. To, jak se rozhoduju já, záleží na mě. Za mě tohle je otázka vnitřních hranic a důvěry v sebe opět hodná holka, hodný kluk, kteří chtějí vyhovět ostatním, bojí se projevit svůj názor, nastavit si hranici a říct Hle, já to chápu, vnímám, slyším tě, děkuju, ale tohle pro mě není. Tečka. Já to vnímám jinak, aniž bych to musela vysvětlovat nebo obhajovat. Pokud tahle moje hranice není respektovaná, tak odcházím. Ať už kontakt omezím, vymezím, zkusím tu hranici vymezit ještě jednou, třeba jinými slovy, nějak důrazněji, a pokud to k tomu člověkovi nedoteklo třeba poprvé, ale pokud se to nezmění a moje hranice a já jako své právná bytost nejsem respektovaná, tak odcházím. Není mým záměrem vůbec věnovat a plítvat svoji drahocenou energií a časem na to s někým zápasit, něčí názor měnit, ani s ním diskutovat, nebo trávit čas s někým, kde mi to tu energii bere a vysává mě to. Já kolem sebe potřebuju lidi, kteří mě respektují. To neznamená, že mají stejný názor na všechno, ale že se vzájemně respektujeme, respektujeme si hranice a to znamená, že respektujeme sebe jako dospělé jedince své právné bytosti. Pokud tam tohle není, tak ten člověk nemá v prostoru absolutně co dělat, ať už je to rodina nebo ne. Ale musíme se tak vidět nejprve sami. Sami k sobě musíme mít ten respekt a vidět se jako své právná bytost. Ne v hlavě, která hnedka řekne, no ale já se tak přece vidím, když já to tak mám, e, jenom ta vnější realita to nějak jako neukazuje, ale je potřeba jít sobě hlouběji. E, já vím, že to může pro někoho z vás znít drsně, jestli to slyšíte poprvé, ale věřím, že mi dá zapravdu každý, kdo kdy byl v nějakém toxickém vztahu a odešel z něho. A věřte, že toxické vztahy často bývají právě vztahy v rodině. Ale protože to je přece rodina, no tak je přeci neodstřihneme, že jo? Uh, nebo další oblíbený argument, který jsem mnohokrát slyšela. Uh, ten člověk mi asi přišel do života, že si skrz něj a ten vztah s ním mám jako něco zpracovat, něco se naučit o sobě a tím pádem kvůli tomu se trvávám dál v toxicitě. Uh, hle, zpracovávat se něco můžeme klidně do konce světa, ale nemusíme kvůli tomu trpět. Takhle to není. Co když toho člověka máte v životě právě proto, abyste sebrali sílu v sobě, a důvěru v sebe a odešli. A konečně se nastavili tu hranici. Koho víc chcete dávat na první místo než sebe? A zároveň, tím, že si tu hranici nastavíme, že uděláme něco jinak než doteď, že se sami posuneme, uděláme shift, tak tohle umožňujeme i těm okolo nás. Tím, že volíme pro sebe něco nového, nastavujeme zrcadlo i těm ostatním a umožňujeme jim Aniž by to vůbec byl náš záměr, pozor na obětování se nebo nějakou svrchovanost duchovního ega, tak aniž bychom museli cokoliv říkat nebo dělat, tak naše akce, činy, naše energie jim umožní podívat se jinak i na svůj život a to, jak se cítí. Do toho pouštění lpění a starého, které jsem zmiňovala a které je teď tak důležité, patří i nezdravé vztahy a vzorce, v které v nich žijeme. Hezky se to řekne a hůř se to dělá, že jo? Vím, taky to znám. V realitě to někdy není jednoduchý. Ale o tom to je, je potřeba mít pro sebe vizi, jak to chci, a to prostě následovat. Zatím vším totiž stojí naše strachy, vnitřní svoboda, omezování se různými, ať už vědomými nebo nevědomými přesvědčeními, vzorci, nedůvěrou sebe, touhou vyhovět, touhou být milován, strachem, že nás nebudou mít rádi a spoustu dalších věcí, ale se vším se dá pracovat. A ono rozhodování o tom nechat se nebo nenechat se očkovat, to je podobné téma, jenom z jiného uhlu pohledu. A je mnohem víc do očí býcí, abychom měli před očima silnější šanci to změnit a uvidět to. A s tím vším se dá právě pracovat. Nemusíme, nemusíme s tím pracovat, ale můžeme. A jakmile se to takhle řekneme, že chceme, tak život nám půjde naproti, protože on to chce taky. Ale začíná to u nás ve vnitřním rozhodnutím. Chce to odvahu? Chce to ohromnou odvahu. Jakože ohromnou odvahu. Chce to do toho jít a podívat se sobě na zoubek, zvednout, co mám zahrabáno pod koberečkem, co mám uloženo v podvědomí a neutéct. Zahrnuje to cítit. Cítit něco, co nechceme vidět, ale bolí. Proto to spousta lidí neudělá a strčí hlavu do písku. Zatím. Ale přijde čas pro všechny jednoho dne. Každý se probudí do sebe a svojí síly. Tady není jiná cesta. Podstata všech je stejná. A často už jsou lidé probuzení. Je nás ohromně moc. Mnohem, mnohem víc, než si možná myslíme a vevnitř ten hlásek slyší a ve skutečnosti vědí, vědí jak se vevnitř chtějí rozhodnout, jestli jo nebo ne, ale bojí se. Bojí se udělat ten krok na základě toho, co cítí a mají strach, že udělají chybu. Hmm, možná patříte mezi ně, možná ne. Uh, já to cítím, když mi ty zprávy chodí ohledně očkování korony, jak se k různým věcem stavím a není na tom vůbec nic špatného. Já to vám taky, často potřebujeme jenom podporu od někoho jiného, kdo řekne, hele, cítíš to správně, věř si, je to dobrý. Já to taky tak někdy potřebuju a řeknu si o když to potřebuju. Ale opět, když se mě nebo někoho jiného ptáte, jestli je očkovaný nebo ne a proč, abyste to jeho rozhodnutí porovnali se svým, porovnali to s tím, jak toho člověka vnímáte a potom hodnotili buď jeho, nebo podle toho orientovali svoje rozhodnutí, tak koukněte se, odkud ve vás to vychází. Kde se ve vás bere touha se ptát, jestli někdo je nebo není očkovaný, proč podle toho chcete orientovat svoje rozhodnutí a z jakého místa se v ten moment ptáte. Stejně se ptejte i tehdy, kdy vám tam chodí různé argumenty ve smyslu já nebudu bez očkování moct chodit tam a tam, bude to jednodušší, když věřte mi, že pokud změníte vnitřní úhel pohledu, pak lze úplně všechno, nesvoboda, neexistuje, lze všechno zařídit, ať už budete očkovaní nebo ne, jenom to vyžaduje se nejdříve rozhodnout. Nezapomeňte, že existují různé reality, ve kterých platí různé věci a jakkoliv sci-fi to může znít, tak věřte, že jakmile to zažijete na vlastní kůži, tak o tom vůbec nebudete pochybovat ani diskutovat. Žije to už mnoho, mnoho z nás a další se neustále přidávají. Místo toho, než abychom se zabývali tím, jestli se dát nebo nedat očkovat, tak bychom se měli zabývat tím, proč neslyšíme hlas zevnitř, na základě kterého bychom se měli rozhodnout. A pokud ho slyšíme, tak co potřebujeme, abychom mu důvěřovali. Čemu a komu odevzdáváme sílu, kterou necítíme v sobě, kam ta naše vnitřní síla zmizela, protože si ji potřebujeme vzít zpátky, abychom si mohli stát za tím, jak to cítíme, před sebou i před ostatními. Nebojovat, ne se obhajovat, ale jenom si důvěřovat a být v nadhledu a důvěře v sebe. Ono Zabývá se totiž otázkou, jestli se nechat očkovat nebo ne a řešit, co z toho je správně, je jenom broušení po povrchu. Jako když řešíte symptomy nemoci, místo abyste řešili jejich příčinu. Je potřeba jít za tuto otázku. Jen tehdy můžete rozpoznat opravdový kořen toho, co se tady děje, vyléčit a změnit v sobě příčinu, a odtud vám pak úplně sama, jako zázrakem, vzejde vaše odpověď a velmi pravděpodobně i síla se tím řídit. Další z otázek, které mi přišly, souvisely s tím, že máte strach, že jste někdy až paralyzovaní strachem. Jsou to různé strachy z budoucnosti, z toho, co bude, co se bude dít, jak nás to ovlivní, panika z nesvobody, z těch restrikcí, z finanční situace a mnoho, mnoho dalších. A jestli zažíváte tyhle stavy a nemáte nějakou psychickou nemoc, tak za sebe doporučuji se tomu strachu naprosto odevzdat. Sednout si nebo lehnout, přivolat si ho a naprosto se mu odevzdat. Prožít ho naplno, nechat ho úplně vás celého obklopit a povídat si s ním. Pokud máte zase radši vedení někoho, tak můžete využít třeba to moje meditaci komunikace se srdcem jenom si při poslechu pozměnit uh, to téma na komunikaci se strachem a pak se s tím strachem takhle spojit a, a bavit se s ním. Strach nás totiž paralyzuje, když mu nerozumíme. Když nemáme pocit východiska, což nám ale tvrdí právě jenom ten strach. A často je za tím strachem naše víra v něco, co ale ve skutečnosti není pravda. Máme strach ne z reality, ale z toho, co si do ní projektujeme. Strach nás vede dělat rozhodnutí, která Často nejsou vůbec v souladu s námi. Máme v ten moment nasazené takové brýle, takový filtr, přes který nevnímáme jasně. A strach je nástroj, který je v současnosti používaný ve světě, k dosažení uh, spousty věcí. Je to nástroj, jak ty, kteří žijí ve strachu, dovést k tomu, co od nich otřebuju. Ať už jde o jakékoliv téma a oblast života, včetně očkování. Ono, kam se podílo to, že si tvoříme svoji realitu. Když jde o nějaké pozitivní věci, tak se nám to hodí, ale pokud jde o koronu, tak se nám to nějak asi nehodí, nebo se to někam vytratilo. Pokud máte strach, že na koronu zemřete, tak co tvoříte? Pokud máte strach, že vás poškodí nějak očkování, tak co tvoříte? Pokud máte strach, že přijme o všechny svobody, tak co tvoříte? Co tvoříte kdykoliv, když máte strach? Čím se tedy potřebujeme zabývat? Tím, z čeho máme strach a jak se v tom rozhodnout? Nebo tím, že máme strach a co s ním? Strach nezmizí tím, že odstraníme to, z čeho máme strach z naší reality. Když máte strach z pavouku, ale nemáte ve svém prostoru pavouka, tak strach z pavouku přece nikam nezmizí. Pro mě cesta ven ze strachu vede jedině skrze jeho procítění. Zkrze pochopení ale pozor, ne pochopení rozumem, ale právě citem, srdcem, procítěním. E, to znamená vzít ten strach z podvědomí, kde nade mnou má moc e, nasvětlo do mého vědomí, kde nad, nade mnou tu moc ztrácí, protože už o něm vím, a hlavně kde mi předává tu informaci, kterou na mi e, celou tu dobu nese. Já taky mi mám strach, nebojte se. Ale tohle je ten způsob, jak s ním pracuju. Když uh, se tomu totiž bráníme, děláme, že tam ten strach není, uh, bojujeme s ním, uh, případně se prostě snažíme nějak rychle jako rozhodnout z toho strachu, tak investujeme do tohohle boje, do odporu, neskutečné množství energie. Vysiluje nás to, jsme v panice, jsme v takovém chaosu, ve zmatku, v bezmoci, neumíme vůbec slyšet ten vnitřní hlas tu, tu důvěru v sebe a cyklíme a točíme se v tomhle tom třetí, čím dál tím hlouběji. No ale potom, když. Udělám to, co jsem popisovala s tím strachem, jakmile to tím projdu, tak mi přijde nový úhel pohledu a objeví se mi třeba řešení, které jsem předtím neviděla, nebo se mi zobrazí odpověď na moji otázku v situaci, která se předtím jevila úplně bezvýchodně. Nezapomeňte, vždycky v laskavosti sobě. O to tu jde. Vracíme se do lásky. Sice z nějakého úhlu pohledu, možná klikatou cestou, OK, ale kdo ví, třeba to jinak vůbec nejde. To moudré vyšší vedení ví, proč zrovna takhle. Jestli se mi to vždycky líbí, ne, ale co je v mojí moci? Zabývat se jen a pouze sebou. Vnímám a nejsem sama, tohle je v tradicích mnoha spirituálně vyspělých lidí, řekněme, že tohle desetiletí změní zásadním způsobem společnost a celý svět a bude zásadní v celé historii lidstva. Ona teda celá ta doba, nejenom tohleto desetiletí, je zásadní a speciální, ale tohle desetiletí velmi speciálně, ještě víc. Uh, a vezměte si, že máme zatím za sebou jeho první, rok a tři čtvrtě, nebo skoro dva. Neznamená to za mě, že bude konec světa, že nám zbývá 30 let, nebo nevím co, uh, ani že se svět změní nějak horšímu, ale že svět prostě bude vypadat jinak, hodně jinak. Ne hůř, nejlíp, ale zásadně jinak. Je a za mě ještě bude hodně turbulentní, hodně přihuštěné a emočně náročné, ale pokud tohle všechno povede k tomu, že se rozhodneme každý jeden po druhém pro cestu k sobě, ke svému vnitřnímu hlásku, pak to splnilo účel. V utrpení je ohromný potenciál pro změnu, pro radost a pro lásku. Stejně jako v lásce je ohromný potenciál pro utrpení. Všechno záleží na vnitřním postoji a na vnitřním uhlu pohledu. A stejně tak má ohromný potenciál pro celé lidstvo situace, která se nám tady teď děje. Je to jako, když dostanete chřipku a netušíte, kde se vzala, co za ní může. Najednou prostě máte chřipku. Přestože k ní byly předpoklady už dlouho, vaše imunita byla z nějakého důvodu třeba oslabená, jenom jste to vědomě nevnímali, neviděli jste to. Pak projdete horečkama, hroznýma stavama, dopřejete si nahlednout věci trochu jinak, uvidíte, co jste dělali mimo soulad se sebou, až to vedlo k nemoci. A pak se ten stav často před těsně před vyléčením, no před tím zlepšením ještě zhorší, než přijde to konečné vyléčení a než se všechno změní. A tímhle tím teď procházíme jako celý svět. Můžete sami sebe vnímat jako buňku celého organismu, kterým je naše společnost, za buňku systému, který je ve fázi hlubokého léčení a zrovna se jeho stav zhoršil, než projde do zdraví. A jako buňku, která má moc změnit věci zcela a pouze za sebe. Jak jsem říkala před chvílí, je potřeba jít ke koření, k původu toho, co se děje, k příčině. A nebudou si po povrchu otázky, jestli se nechat očkovat nebo ne. Celý svět řeší tohle, jak vyřešit symptom, tuhletu otázku, zatímco se po povrchem dějou mnohem hlubší procesy, na které je ale potřeba se podívat úplně stejně tak. Každý sám za sebe. Každá buňka sama za sebe. Nikdo vám nemůže v tomhle zabránit, i kdyby nás všechny zavřeli doma. Naše vědomí nemá hranice fyzické reality. A o naše vědomí tady jde. Uh, jde o naše vnitřní postoje, o v ve vědomí. Ne o vnější situaci. Jen za nás samotné, nikdy ne za nikoho jiného. To nelze. A pokud se o to snažíme, tak jsme jenom součástí toho stínu, proti kterému se snažíme bojovat. Ten pocit bezmoci, že s tím, co se děje jako jedinec, nemůžu nic dělat. Ten pocit marnosti, že nic nemá smysl, když to bude takhle a takhle, tak mě taky přepadal a ještě někdy mě přepadne. Ale vím, odkud vychází. Vychází z víry v to, že jsme oddělení. Že to, co dělám já, nemá moc změnit to, co se děje v kolektivu. A vychází z nevědomosti toho, jakou jedinec máme každý ohromnou sílu a potenciál věci měnit. Jsme všichni buňky jednoho organismu, co prochází masivním ozdravným procesem. Možná nemůžeme ovlivnit to, co dělají buňky na druhé straně světa, aká těla, ale můžeme pečovat o to, abychom ozdravovali sebe a svoje okolí a čistili ho od strachu a dalších nánosů. A můžeme držet prostor čemukoliv, co se ve zbytku organismu děje. Na každé buňce záleží a každá musí projít proměnou, aby utvořili nový a zdravý organismus. Když neřešíme příčinu, ale jenom ty povrchové symptomy, v tomhle případě jenom tu povrchovou otázku, jestli se nechat nebo nenechat očkovat, zatímco zapomínáme na ten zbytek, tak se objevují další a další symptomy tak dlouho, než se ocitneme v naprostém výru chaosu, paniky a často na hraně života a smrti, svobody a nesvobody, moci a bezmoci a před rozhodnutím, co dál v skoro bezvýchodné situaci dělat to jsme schopní se rozhodnout a všechno uvidět právě až na té hraně. Možná vám to něco připomíná. Ale víte, jak se to říká. Dokud to nedopadlo dobře, tak ještě není konec. Já věřím v to, že lidé jsou v jádru dobří. I když to slovo není úplně ono, protože to evokuje to rozdělování na dobrý a špatný, ale víte, jak to myslím, jsme ze stejného zdroje. Máme stejnou podstatu. A taky věřím v moudrost tohoto zdroje, který všechno vidí, Vnímá, řídí, má svoje zákony a má svoje principy a všechno vede způsobem, kterému moje představy nesahají co do dokonalosti ani pokotníky. Vede to skrze nejrůznější zkušenosti zpět do toho, co je jeho podstatou, co je naší podstatou. A to je láska. Splinutí polarit, duality, světla a tmy. Žádné rozdělování, jenom jednota. A stejně tak by to mělo být i naším záměrem. Sjednocení, unity, jednota. Ano, máme do ní asi ještě daleko, ale záměr je důležitý a začíná právě u každého z nás. Protože sjednocení, ta unity, začíná na vnitřní úrovni, uvnitř nás. Integrace našeho stínu, nevyzdvihování světla nad tmu, vědomé jednání a přístup ke všemu. To je to, co chci já na své osobní úrovni, všem se chci posouvat, učit se, a to vidím, že se pak projevuje a manifestuje v mém okolí, v tom nejbližším, ale i v tom velkém, v tom celosvětovém měřítku. Ať už se na jedné nebo druhé straně s očkováním, nevnímejte to právě tak, že jsme na dvou různých stranách. Vnímejme se všichni jako lidi, kteří jenom činí volby v souladu s tím, jak aktuálně v daný moment věci vnímají a vždycky dělají všechno nejlíp tak, jak umí. Všichni jsme součástí jedné ohromné hry, ve které každý z nás určuje, jak se bude dál vyvíjet a každý si určuje, jak sám hraje. Tohle rozdělování, ten tlak, bude za mě ještě v čase hodně sílit, ale závisí to hodně i na nás. Udržujme lásky plnou vizi pro sebe, pro ostatní i pro celý svět. Ne tu, že všechno bude hustý, naprostý, blbý, všechno se to horší, omezení, nesvoboda, oprus, protože tahle naše vize se potom otiskává do kolektivu. Udržujeme tu vizi lásky plnou v sobě. Nedoufejme v nejlepší, to ne, nedoufat, ale mějme naprosto silnou vizi toho nejlepšího možného. Pro sebe, pro ostatní lidi i pro celý svět. Protože tohle pak bude řídit naši osobní hru a ovlivní to i tu celosvětovou. Svět měníme tím, že sami děláme změnu jako první. Ne tím, že měníme naše okolí. Kolektiv ovlivňujeme tím, co děláme, co vyzařujeme na jaké úrovni vědomí jsme, ne tím, v co doufáme. Sami potřebujeme dorazit do toho, jakou vizi máme a co jak chceme jako první. Úplně bez ohledu na to, co dělá naše okolí. Děkuji za poslech, za vaši přítomnost a váš čas. A pokud se vámi podcast nějak rezonoval nebo vás inspiroval, budu velmi vděčná za jeho sdílení mezi ostatní. Nechce se stane podporou pro ty, kteří ho potřebují slyšet. A víte, jak se to říká? Dokud to nedopadlo dobře, ještě není konec a naše podstata to moc dobře ví.